0: Uma pessoa está perguntando se tudo vai terminar brevemente para que tantas iniciativas que implicam em energia monetária. Por que, que se fala tanto em energia monetária quando tudo vai terminar brevemente? O dinheiro é uma coisa que precisa ser regenerado. O dinheiro não tem um bom karma não tem uma boa história, é muito mal dividido na superfície da terra, é dividido e usado de uma forma não proporcional, então é uma coisa para ser regenerada. E usar o dinheiro como doação é uma forma de nós aliviarmos o karma humano antes das coisas acontecerem. De forma que mesmo que possam acontecer coisas que não dependam tanto do uso do dinheiro, mas quanto mais o dinheiro estiver regenerado antes disso acontecer, menos violenta será a conclusão. Então o uso correto do dinheiro, o uso consciente do dinheiro pode influir na purificação da terra. Agora, aqui a pessoa pergunta, se tudo vai terminar? Não, nada vai terminar, isso é uma falta de compreensão. Não tem nada que vá terminar. As coisas vão mudar, as coisas vão se transformar. E o fato de alguns de nós ou muitos de nós termos que mudar de plano, isso não quer dizer terminar nada, quer dizer continuar de uma outra forma. Então, nós temos que ter a nossa vida... Eterna, desde já. Porque nada vai terminar. Nós vamos mudar de plano, se formos mudar de plano. O próprio planeta, à medida que evolui, muda de plano, de consciência. E uma pessoa sonhou que estava arrumando a mala para viajar. E em determinado momento, durante o percurso para a rodoviária... Ela olhou para suas mãos e elas estavam vazias, não levava nada com elas. Então, sonhar que está arrumando mala para viajar pode ser uma sugestão que devemos nos preparar também para uma viagem. Todos nós não devemos estar sempre preparados. Todos nós devemos estar com as malas prontas para partir a qualquer momento. E isso é com todos nós. Temos que estar preparados. Agora, se ela, à medida que ia para a rodoviária, viu que as mãos estavam vazias, isto está sugerindo que ela deve começar a se despojar, começar a se desapegar das coisas terrenas. Isto tudo não quer dizer que a pessoa vai desencarnar logo. Isto é com nós todos e todos nós devemos estar aqui de mãos vazias e, se possível, nem aprontar mala porque não temos nada o que levar deste mundo de material. E uma pessoa tem sonhado repetidamente que dirige um ônibus numa estrada muito estreita, uma estrada quase da largura do ônibus. E quando ela chega ao final, verifica que a estrada termina em alto mar. Então, quando nós sonhamos que estamos dirigindo um ônibus, quer dizer que nós deveríamos estar conduzindo um grupo. Um ônibus é símbolo de um grupo. Um ônibus não é um veículo individual. O ônibus é um veículo coletivo. Então, se nós estamos dirigindo um ônibus... É sinal que deveríamos estar conduzindo um grupo, que deveríamos estar colaborando com algum grupo. Se a estrada era muito estreita da largura do ônibus, quer dizer que nós temos mesmo que rever o nosso caminho. Rever o caminho porque a estrada deve ser larga e não estreita. ponto do nosso ônibus não poder passar. A estrada vai se estreitando... À medida que nós vamos conduzindo o ônibus indevidamente. Aqui é um outro modo de interpretar uma estrada estreita. Um caminho estreito. Não é como Jesus apresentou. Este é um outro aspecto do assunto. E a estrada terminava em alto mar. Porque tinha terminado o prazo para esse processo acontecer de outra forma. E que agora terminar em alto mar quer dizer que nós vamos entrar em um, uma situação coletiva, em um karma coletivo, em um karma geral. E uma pessoa gostaria de entender melhor o significado da palavra redenção, porque não consta do glossário esotérico. Bem, nós podemos compreender em vários níveis, não todos os termos. E quando nós fazemos o oposto do que fizemos quando erramos, assim fica equilibrada uma ação anterior. Então ficamos praticamente libertos do débito. Então fomos redentos, fomos redimidos. Mas isto pode ter também outras interpretações segundo o estado do indivíduo, segundo a vida interior do indivíduo. Todos esses termos filosóficos internos tem valores diferentes, segundo o nosso estado de consciência, segundo a nossa compreensão da vida e do espírito. Agora, aqui alguém perguntou a respeito dos processos de cura no atual núcleo SOIN. Bem, ali está sendo criada toda uma conexão com processos de cura que são próprios, característicos das curas nas naves, principalmente com a nave alfa. Por isso o núcleo tem o nome de Soin, porque desde o princípio ele foi baseado em um trabalho em conexão com a nave alfa. Segundo o que nós temos consciência, ali temos a possibilidade de passarmos por uma cura genética, passarmos por uma cura estrutural na nossa psique. Ali existe a possibilidade de nós sermos curados de influências ou de ligações com encarnações passadas ligadas ao mal, então é uma energia muito regenerativa, uma energia de resgate, não? Muito decidida, mas ali também existe todo um processo de regeneração e de cura dos nossos órgãos sutis, isto é, Cada órgão físico nosso tem o seu correspondente nos planos sutis. Vocês sabem, não é que nós temos os órgãos físicos, mas temos a contraparte daquele órgão no plano etérico, temos a contraparte no plano astral, a contraparte no plano mental. Então, temos o órgão em vários níveis. E a energia de Soin é muito adequada para a cura dos nossos órgãos sutis. Isto não quer dizer que não haja ali curas também no plano físico. Mas isto não é o princípio do núcleo sonho. Isto não é o que se vai buscar lá. Lá nós vamos para passar processos interiores de cura. Que podem se refletir em curas físicas. Mas não é um hospital, nenhuma clínica, não é um núcleo materialista. Então, teremos que estar bem sintonizados antes de procurá-lo e compreender bem a finalidade principal, fundamental dele existir. Agora, a nossa estrutura humana, inclusive os nossos ossos, tem o seu lado energético, o seu lado sutil, e todo esse sistema ali pode passar, sim, por uma purificação e por uma reforma. Nós temos muitos canais de radiação, canais para irradiarmos a nossa energia, para irradiarmos a nossa força, que vem da alma, que vem do eu superior. Então, esses nossos núcleos internos dispõem de canais em diferentes densidades ou em diferentes graus de sutileza para nós irradiarmos isso que somos. Quando esses canais estão obstruídos, Soin tem uma energia para desobstruir esses canais, para limpar esses canais, de forma que a gente possa ter mais atividade de radiação. E Sempre que nós não usamos esses canais de radiação, isto é, sempre que nós não nos ativamos no contato com a alma, no contato com o eu superior, esses canais de radiação que existem vão ficando obstruídos no plano etérico, no plano astral e mesmo no plano mental. E quando nós estamos realmente imbuídos da intenção de nos purificarmos, de servir, de nos redimir, quando existe esta intenção, então a energia do núcleo Soin é muito adequada para isto. Agora, nem sempre nós temos consciência da nossa necessidade e nem sempre temos consciência do que poderá estar acontecendo conosco quando estamos em contato com o núcleo SOIN. Então, muitos processos lá podem se dar inconscientemente. Muitas coisas podem se dar sem que a gente sequer tenha notícia do que está se passando. E quanto mais nós estamos entregues, limpos, sem egoísmo, quando estamos lá, quanto mais estamos disponíveis para aquilo que a energia tiver que fazer conosco, tanto melhor. Então, saber o que pode se passar no núcleo SOIN é muito bom para que a gente tenha esta informação, mas se tivermos que ter algum contato lá, é melhor tirar tudo isto da mente, que é para não ficar condicionando coisas irreais, não ficar condicionando trabalhos, com certas forças que vêm também da sugestão, vem também de uma sugestão não sadia. Então nós podemos sim ter a sugestão, ter a imaginação a respeito do núcleo soin. Mas para nós estarmos ali de uma forma sadia, simples, teríamos que estar disponíveis, teríamos que estar entregues e não ficarmos elucubrando a respeito do que deve acontecer. Agora, outra coisa, outra atividade no campo da cura que pode acontecer lá é a cura de processos astrais, astrais no plano astral, que necessitem de intervenção cirúrgica, não cirurgia física, mas cirurgias no corpo astral. Então, isto lá é possível. Agora, o que pode acontecer conosco, entrando em contato verdadeiro, real, com o núcleo Soim é imprevisível. O que pode acontecer conosco. E, dependendo da nossa disponibilidade, dependendo da nossa entrega, dependemos da nossa intenção, será o que poderá acontecer lá de positivo. É muito importante que a gente tenha presente estas coisas para que os nossos contatos com o Núcleo Soim, nossa colaboração com o Núcleo Soim, seja uma colaboração positiva e de ajudar para que aquela energia circule pelo planeta, porque ali há um potencial de fazer aquilo circular por todo o planeta. Isto é, a cura em soim, os processos de cura em soim não são limitados ao contato com soim aqui, mas como a nave com a qual ele está coligado, esses processos podem se dar em qualquer lugar do planeta. Mas é muito importante que a gente não crie expectativa com respeito a qualquer acontecimento, não só lá no núcleo Soin, mas como em qualquer núcleo espiritual de cura. Nós teríamos que ter fé, entrega, disponibilidade, mas não criar muitas expectativas, porque tudo isso está coligado com vários processos internos, inconscientes, que nós não conhecemos, de forma que é uma perda de energia estarmos imaginando, coisas, a não ser aquela imaginação geral de que tudo é positivo, de que tudo pode acontecer, de que tudo é imprevisível, então nós teríamos que nos educar um pouco diante do nosso contato, não só com o núcleo soim, mas com qualquer outro núcleo espiritual do planeta. E outra pessoa diz que sonha com argolas de ferro sendo retiradas da sua boca e que depois essas argolas começam a flutuar. Então essas argolas de ferro na sua boca quer dizer que você tem um bloqueio diante da oração oral, da oração verbal. Você tem um bloqueio que a impede de orar verbalmente. E a oração verbal é uma das formas de oração. Então esse bloqueio está sendo retirado de você. E outra pessoa diz, qual deve ser a minha postura diante de pessoas que são apegadas a mim e que eu já reconheci que devo me desapegar? Você tem que liberá-las internamente. No seu coração, você libere todo mundo, não só essas pessoas. Você libere a todos. E não alimente coisas que as prendam em você. Você as trate com amor, mas dentro de você, vocês as libere. Libera como libera todo mundo e todas as coisas. E outra pessoa está perguntando se a percepção dos trabalhos com as naves, com os nossos corpos, citado na partilha de ontem, pode ocorrer nos sonhos. Sim, pode ocorrer nos sonhos. Nós somos muito trabalhados nos sonhos. É que não nos lembramos. No sono... Alguns corpos nossos são levados até a bases de cura bases extraterrestres são tratados e retornam ao corpo. senão não poderíamos estar continuando em equilíbrio em saúde em certas circunstâncias da nossa vida e se é tempo de engravidar e dar à luz porque ela não sabe se engravida ou não. olhe engravidar só se faz isto quando se tem um sinal bem claro não só hoje, mas sempre, é que as pessoas não sabem disso e ficam criando essa superpopulação inútil. Então, para engravidar, é preciso ter um sinal muito claro, interno, o um sinal da alma, que a gente veio ao mundo para procriar. Então, precisa ter um sinal muito claro. E se é que tem o um sinal que veio para procriar, é preciso ter um sinal a cada vez porque senão se vai atrair almas que não têm onde encarnar. E só tem sede de matéria, sede de vir para a terra, em vez de ficar no espaço sendo tratada de outra forma. De forma que engravidar é uma coisa que só se faz quando se tem um sinal bem claro de que isto é para ser feito. Principalmente nos dias de hoje. E uma pessoa diz que costuma sonhar com muitas luas no céu e que ela ouviu em um sonho uma estrela no formato do número 6. Muitas luas no céu quer dizer as várias funções da lua, porque a lua tem muitas funções que nós desconhecemos. Porque nós só nos preocupamos com coisas terrestres, não nos preocupamos com as coisas do universo, não sabemos o que significam os seres que estão em volta de nós, os planetas, os raios, as constelações, a própria Lua. Para nós, a Lua é uma coisa que ilumina e inspira a canção de carnaval. Então, a Lua tem muitas funções. E se ela viu muitas Luas no céu, são estas várias funções da Lua. E hoje, a Lua é uma base para muitos efeitos. Existem na Lua, do outro lado da Lua, bases extraterrestres. E como base, a Lua está ajudando a ancorar a energia do perdão cósmico para a Terra. Isto é, como vimos ontem, começamos a ver ontem, não? Está havendo conjunturas cósmicas para... Redimir a Terra Redimir a Terra não quer dizer Que se vai evitar o que está para acontecer Redimir a Terra Quer dizer que Acontecendo da forma Mais suave, mais harmoniosa Possível, a Terra se redima Superfície da Terra Se redima Então a Lua, entre outras coisas É a base que ancora Esta energia do perdão Que vem do cosmos Para a Terra Agora, estrela em forma de número 6 quer dizer que nós, como seres humanos, temos que abandonar a consciência humana que já está mais do que deteriorada e mais do que desqualificada. Temos que abandonar esta consciência humana e estarmos sintonizados com o nosso novo código genético. Nosso novo código genético não veio dos dinossauros como veio este atual. Vocês sabem que o DNA veio dos dinossauros e nós somos da família dos dinossauros. Por isso que não alcançamos certas coisas. O novo código, o GNA, não vem dos dinossauros, vem das estrelas. De forma que a consciência estelar é aquela para a qual nós vamos. Embora continuemos a ser seres da Terra, se formos continuar aqui, a nossa consciência será estelar. Porque este novo código genético traz esta consciência estelar. E isto é que é a mudança da humanidade. Isto é que é a nova humanidade. A humanidade com este código dinossáurico não passa disto. Agora, com o código estelar, isto vai ser outra coisa. Por isso que ela viu a estrela como parte importante do sonho. E quando as hierarquias se afastarem da Terra, pergunta uma pessoa, estaremos então abandonados? Não, nós não estaremos abandonados. Nós já temos muito conhecimento e já devemos estar pondo em prática esses conhecimentos. Porque o papel da hierarquia não é nos condicionar. E se a hierarquia tem que se afastar da Terra, proximamente, muito proximamente, porque tem outras coisas mais amplas para fazer e que refletirão também na Terra, isto quer dizer que nós já devemos estar aptos para pôr em prática tudo aquilo que aprendemos, então não estaremos abandonados. Porque uma das coisas que a hierarquia nos ensinou com mais ênfase em todos os séculos que esteve nos ensinando é que nós temos um eu superior, nós temos um guia interno, que é o nosso guia verdadeiro. Então, como uma pessoa pode pensar que está abandonada? Quem de nós pode pensar que está abandonado? Só se ele está apegado a coisas efêmeras, a coisas que não existem. Como isto a qual a humanidade vive apegada? A coisas que não existem. Se apegam até a pessoas que não existem, porque as pessoas se dissolvem quando a alma se libera. Então é preciso que a gente aprenda que o guia está dentro de nós. E assim as hierarquias poderão ir cumprir as suas outras tarefas e nós nos encarregaremos de nós mesmos. E nós nos encarregaremos do planeta onde estamos. Bem, nós sabemos que 90% da humanidade não tem nada a ver com estas coisas. Vai ser encaminhada ou resolvida de outra forma. Mas os 10% resgatável que estão acompanhando este processo na realidade sabem o que é isto. E se encaminham para isto. E uma pessoa diz que ele aprendeu que as almas não voltavam mais para seres inferiores. E que ontem isto não foi dito assim. As almas seguem uma linha evolutiva. Mas quando uma alma se recusa a fazer a união com o espírito, a união com a mônada, então o espírito pode desintegrar aquela alma. A alma não é imortal, não. O imortal é o espírito, não a alma. A alma é um núcleo de consciência que evolui evolui, se eleva e se une ao espírito, aí sim tornou-se imortal, mas enquanto ela não se une ao espírito, enquanto ela não é absorvida pelo espírito, ela corre todos os perigos que se corre em certos mundos como este, então a alma não é imortal, a alma se imortaliza e quando uma alma é cortada pelo espírito e ela se desintegra, é claro que as suas partículas vão voltar para planos inferiores. E uma pessoa pergunta se o karma pode se equilibrar quando perdoamos alguém verdadeiramente, quando perdoamos nós também. Sem isto altera completamente o karma. Então, enquanto você não perdoa alguém, você fica ligado com ele até você perdoar ou até que a situação se dissolva. Então é melhor você perdoar, porque aí você tem condições de desligar. O karma muda muito se você perdoa alguém, e se você perdoa a si mesmo, principalmente. E se é indicado estarmos com a pessoa pessoalmente para lhe dizermos que a perdoamos? Bem, se você for muito materialista, você precisa dizer isso para ela. Agora, se você tiver fé no Espírito, se você souber da existência da alma, a sua alma se comunica com a alma dela e isto é mais verdadeiro do que você está falando com ela. Agora, se a alma dela não está atenta para isto, então talvez falar ajude um pouco. E o que é ser um ser contatado? Com quem se contata? O que nós chamamos de um ser contatado é aquilo que nós todos deveríamos ser. Porque cada um de nós é em potencial um ser contato. Mas nós não exercemos este contato com os nossos irmãos de outros planos e de outras dimensões. Porque estamos completamente absorvidos e obscurecidos pelas coisas da terra. Então não temos uma energia suficiente para fazer um contato contato com os outros níveis, mas o contato se faz quando se deseja, contato se faz quando se tem isto como uma verdadeira forma de comunicação. Para nós, comunicação é telefone, rádio, fax, escrita, jornal, é falar, isto é a comunicação mais ínfima que existe. A outra comunicação nós temos que conhecer, temos que descobrir, temos que desenvolver. Mas para isso, precisa que a gente comece a usar muito esta telepatia interna, esta telepatia de alma. Precisa que nós busquemos o outro como alma, busquemos o outro como espírito. Então aí começa uma telepatia de almas. Isto é que é comunicação. O resto é tudo coisa material aqui desta terra e que quando cai um raio e corta um fio, você não pode telefonar para o outro. E se é com a própria alma ou com algum membro de uma hierarquia que nós temos que nos contatar. O primeiro contato é com a nossa alma. Muitas almas estão aguardando que a gente as busque, que a gente as contate, que a gente fale com elas. E outras precisam ser ajudadas a despertar. Então, nós nos dirigimos sim a elas, ajudamos a formar este diálogo, se temos já consciência destas coisas. E o que é necessário fazer para que sejamos contatados? Bom, em primeiro lugar, é preciso não ter ambição. Porque muitos podem querer contato para ter poder, para saber as coisas, para facilitar a vida. Isto tudo é coisa humana que nem se trata aqui. Você quer ter contato para se aperfeiçoar. Você quer ter contato para unir os planos de consciência. Então quando você está buscando um contato, você está trabalhando para unir os planos de consciência. Então você está prestando um serviço. Então, se você quer um contato para prestar um serviço, isto é muito importante e real. Agora, se você quer ter um contato para saber alguma coisa, isto você vai saber se o karma permitir. Então, precisa que a gente tenha esta disponibilidade para unir os planos do universo. Unir os planos de consciência, para podermos funcionar em vários planos de consciência. Aí se estabelece o contato, contato natural. E cada um vai fazer o contato à sua maneira. E cada um vai fazer o contato naquele âmbito, naquele nível e com aquele assunto que ele precisa. Mas o nosso primeiro ponto de contato é o eu superior, é a alma. É por aqui, localizado em princípio no coração, é por aqui que as coisas vão se unindo.